0: esse post veio de um patrocínio que eu recebi no meu feed da dita criadora da nutrição energética, ela que se chama assim tá gente? <risos> Vamos lá, o post era basicamente uma propaganda, onde a nutricionista explanava que não sentia caber em nenhuma área da nutrição. E ela percebeu que queria ir para a parte energética. O discurso todo era baseado em dom divino. A descoberta dessa nova área da nutrição foi baseada no recebimento de pedras, óleos, essências e também de coisas que já habitavam o coração da pessoa, sem ela mesmo precisar de cursos para isso existe uma promessa de mudança vitalícia uma transformação tão grande que pode perdurar a vida inteira é enaltecido o uso de pedras óleos e terapias místicas pasme, igualzinho na época medieval <risos> senta aqui que eu vou te contar uma coisa, lá na época medieval a gente não sabia muita coisa na verdade a gente sabia, mas era um conhecimento muito mais empírico, mas eu vou falar agora de ciência e replicabilidade, tá bom? Ok. Mi Microorganismos não eram conhecidos, a anatomia era precária porque era pecado fazer dissecação de cadáver e não tinha muita noção honesta do que era fisiologia. Nessa época, onde você tinha um conhecimento muito primitivo sobre medicina, tudo era atribuído duas coisas, Deus e o satanás. Sim, os diagnósticos eram feitos assim e por sorte eu tô lendo bem sobre isso em um dos meus livros favoritos do mundo que eu tenho até um estudo de caso para trazer. Uma mulher estava definhando no que sabemos que hoje era desnutrição, então tinha uma paciente lá que estava desnutrida. Porém, quando ela recebeu o médico em casa, ah, gente, lembrando que isso é na época medieval, tá bom? Quando ela recebeu o médico em casa, ele recomendou como terapia que os cabelos dela fossem cortados, uma vez que o diagnóstico era de que ela estava tendo um caso com o demônio. Os cabelos dela foram cortados e a mulher continuava emagrecendo. Só que ao invés de uma nova estratégia, o médico simplesmente diagnosticou. O demônio está dentro da cabeça da mulher. A prescrição agora vai resolver. Cortem o crânio dela em formato de cruz, removam o que tiver ali dentro e lavem com água e sal. E isso foi feito. Porém, o que tinha ali dentro era basicamente o cérebro dela, então, obviamente, ela morreu. Bom, o problema de certo modo foi resolvido, né? Não se emagrece aquilo que tá morto. Então, nessa época era tudo que se tinha. Esse tipo de conduta era muito normal e muito aceitável, né? Tudo que se tinha era justamente isso. Então, para explicar como as forças do tinhoso chegavam até os afegões médios era usado o misticismo e ele era a explicação do porquê as pessoas adoeciam, as vacas morriam e a lavoura não crescia. E quando você não estuda a própria história, você tá fadada a repetir ela? Ai meu Deus, eu tô me sentindo assim, muito carnal hoje <risos> Só que você sabe qual é o problema de levar o misticismo para a vida profissional? É que quando as tragédias começam a acontecer, as pessoas vão atrás do culpado. E aí, a ciência ela vem para mostrar possivelmente o culpado. Então, uma bactéria, um fungo, alguma coisa nesse sentido. Mas não. Quando você leva para o misticismo, você fica procurando basicamente quem está entre o sete pele e o mundo. E aí surgiu, foi assim que surgiu uma carnificina que matou cerca de 100 mil pessoas. Ah, você não sabe de quem que eu tô falando? Chamou-se inquisição, culminando na caça às bruxas. O ponto que eu quero chegar com essa conversa toda é o conhecimento era tão escasso que coisas como essa não só eram normais, como eram incentivadas. E aí, depois de 500, mil anos, a gente ainda tá falando sobre curanderismo dentro de uma profissão que tem toda a sua pauta em diretrizes científicas. <música> Ouça agora, Segundo Eu Começo, o podcast de nutrição descomplicada. Olá, abraço! Eu sou a Lorela Barbie, nutricionista e pesquisadora, dona dessa voz que você está ouvindo. Hoje você está no segundo Eu Começo, que é o seu podcast de nutrição baseado em evidência científica. Hoje o assunto vai vibrar em mais ou menos 2 mil hertz, porque a gente vai falar sobre ciência. E por ciência eu quero dizer coisas que têm metodologia, replicabilidade e chance de refutamento. Nem sei se existe essa palavra, meu Deus. O assunto de hoje perturba até os poderões mais antigos. Hoje a gente vai falar sobre nutrição energética, essa nova vertente criada por jovens místicos de regiões diversas. Quando a gente acha que já viu de tudo, vem o jovem místico e mostra que o céu é o limite. Ou às vezes o domo é o limite, né, dependendo do que eles acreditam. Robson, eu quero uma entrada triunfal para apresentar a convidada de hoje. <risos> física, a musa das partículas e, acima de tudo, uma das cientistas mais respeitadas desse país, a Bibi Bailas. Seja muito bem-vinda!
1: Olá, obrigado pela apresentação. Eu tô muito feliz de estar aqui no Segundo Eu Começo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Bailas, também conhecida na internet como Bibi Bailas, eu sou doutora em física teórica de partículas, atualmente eu moro no Japão, faço doutorado aqui, então sou pesquisadora na área de física, na área de computação quântica, programação, enfim, inteligência artificial... E eu tenho um canal no YouTube chamado Física e Afins, onde as terças-feiras, no quadro Terça Quântica, eu desmistifico <risos> algumas pseudociências, explico se aquilo tem sentido, se não tem, se a física, né, a física quântica, explica aquilo ou não. E hoje a gente vai conversar, então, sobre a energia de alguns alimentos, né?
0: <risos> Exatamente. E sobre essa vertente maravilhosa que eu particularmente não conhecia. Nem eu. É, é, foi uma coisa bizarra. E pra começar, Bibi, eu gostaria de ler uma alegação aqui dessa pessoa, que foi a, a fundadora, segundo ela, da nutrição energética. É, só uma informação interessante, essa menina deve ter no máximo 24 anos. E ela já criou um método, mas enfim, né? Vamos lá, o que ela alega? Os tecidos que constituem nosso corpo físico são sustentados não apenas por oxigênio, glicose e nutrientes, mas também pelas energias vibracionais superiores, que conferem vida e expressão criativa ao corpo físico. Nossos corpos de energia sutil desempenham um papel importante na manutenção da nossa saúde. Antes de qualquer coisa acontecer, ela será manifestada no seu corpo energético, nos corpos sutis. Bibi, ciência ou pseudociência, o que, que a gente sabe sobre corpos energéticos?
1: <risos> Nossa, essa alegação é incrível, porque ela não tem fundamento nenhum, como eu digo, incrivelmente pseudocientífica, né? Porque, primeiro, né, eu não sei de onde a pessoa tira sobre energias vibracionais superiores, o que exatamente seriam isso, né? Na física, a gente fala de energia, mas dentro da física, né? Do estudo científico, energia é, uma, é algo mensurável. A gente consegue colocar um equipamento, fazer uma medida, né? 1,21 gigawatt! 1,21 gigawatt! Ah,
0: oh, meu Deus!
1: Então, assim, esse tipo de energia dita, né, por esses. Pesquisadores fundadores de práticas alternativas são energias que não têm nada a ver com física, né? Nada a ver com ciência. Então, eu também não entendo muito nessa alegação, por exemplo, o que, que ela está falando aqui no sentido no seu corpo energético, no corpo sutil. Seria que a pessoa tem um três corpos dentro de um? Será? <risos> Deve ser alguma coisa assim, eu, eu, eu não
0: faço nem ideia, né? É,
1: é muito estranho esse tipo de afirmação, porque e, e a gente de fato fala, né, na física sobre vibração, frequência, mas isso tem a ver com medidas, outra vez a gente consegue medir, sei lá, a frequência a gente vai medir em hertz, a gente fala de comprimento de onda, a gente tem aparelhos, né, máquinas que medem esse tipo de, de informação, Geralmente essas pessoas falam muito sobre vibração, não sei se tu já ouviu falar sobre isso, de uma suposta escala que liga as vibrações com as emoções, né? Eu até fiz um vídeo no canal falando sobre isso, e aí, por exemplo, eu brinco lá no Física e Afins que todos vibramos em 20 Hz porque é a vergonha, então é a vergonha alheia de assistir <risos> os vídeos que eu preciso fazer o react, né? Então, existe, existe ainda uma relação entre, por exemplo, sei lá, tantas pessoas no mundo vibrando a tantos, é, sei lá, 70 mil hertz, que é o amor divino, anulam a vibração negativa de não sei quantas pessoas. Aí eu fico falando assim, como que alguém mede a tua vibração, né? Não tem sentido nenhum. Existe algum
0: estudo que fez isso, de, tipo, botar a pessoa pra vibrar?
1: Não. Não tem estudo nenhum, essa questão dessa escala inventada é de um livro, de uma pessoa que inventou aquilo ali. É completamente inventado. O nome dele, acho que o sobrenome é Hawkins, acho que é, tem até o sobrenome parecido do Stephen Hawkins, né, que é um físico super famoso. Mas é Hawkins, é H-A-W-K-I-N-S, e ele é, não sei, David Hawkins, e ele tem um livro que ele fala lá nesse livro sobre isso, da frequência vibracional. E aí as pessoas pegam essa tabela e ela roda por tudo que é lugar. Então, tem a frequência da iluminação, paz, amor, aceitação, o espírito expandido, contraído, várias coisas que não tem comprovação nenhuma. Impressionante, não tem né? Tu fazer essa medida, relacionar, é, por exemplo, o sentimento de uma pessoa com uma frequência, né, com... Por exemplo, eu fiz um vídeo sobre detector de mentira, né, até para as uhum. pessoas que estão nos ouvindo entender, e cientificamente não existe nenhuma relação entre um sentimento que tu tenha e uma reação fisiológica do teu corpo. Ah, então não sim. existe essa ligação específica, ah, eu senti tristeza, Sei lá, obviamente eu vou chorar, vai ter uma pessoa que sentiu tristeza e não chorou, uhum. ou eu senti tristeza, então, sei lá, meu batimento cardíaco foi assim ou assado, não existe essa relação cientificamente de, ah, um sentimento gera uma reação, uma expressão facial, isso uhum. não existe, então, não tem como tu pegar uma frequência e falar, ó, oh, essa é a frequência, tipo, 20 hertz é a vergonha, 30 hertz é a culpa,
0: como? Tu faz isso. É, né? complicado, né? É completamente tirado do Instituto Vozes da Minha Cabeça, me parece, né?
1: Completamente.
0: E como será que funciona pra você subir a é uma graduação, tipo no jiu-jitsu? Você frequenta um tanto tempo de aula e aí você consegue um grau e aí depois você vai mudando de faixa? <risos>
1: Talvez, talvez é, depende quanto tu pagar, tu vai subindo de caixa, ah, né? Nossa, até tu,
0: lembra muito a Idade média, né? Quando a gente comprava pedaço no céu, essas coisas assim, né? Até
1: tu chegar na consciência final, que é o mais alto nível. E de... será
0: que tem alguém no mundo com a consciência final chegada?
1: Alguém, talvez a pessoa que criou a técnica disse Acho, que é assim. Lá, garantia, sou idiota, né?
0: eu garanto que funciona, é isso aí. <risos> Então, a gente já pode começar dizendo que corpo energético não existe, né? Não é baseado em evidência científica.
1: Não, de, tipo, não existe nenhuma evidência, né? Inclusive, primeiro que não faz sentido, e baseado também nesses outros estudos, como eu falei, se o detector de mentira... Porque existe estudo para tentar entender se o nosso sentimento tem relação com expressão facial, com tipo de uhum. comportamento, com reação fisiológica... E não existe nenhuma evidência de que isso aconteça, né? E outro ponto interessante que eu até posso falar aqui que vai sair ainda no futuro, num vídeo no meu canal, que é sobre a questão de microexpressão facial, né? Hum. Que também tem muito, muito estudo antropológico e tudo mais que eles investigam é, diferentes culturas. Então, por exemplo, culturas não é, ocidentais, porque cada cultura, ela vê a expressão, por exemplo, ou o comportamento de determinada forma. Então, rapidamente, assim, é, foi estudado, por exemplo, que existem determinadas culturas é, que veem, por exemplo, uma expressão de olho arregalado e rosto arregalado, assim como se, para gente, é uma coisa de medo ou susto, é. né? Para essas culturas, quer dizer ataque. Nossa. Então, nada a ver... Com, com o nosso entendimento e para outras culturas ainda simplesmente quer dizer rosto olhando porque Nossa. existem culturas que não relacionam expressão facial com sentimentos elas não relacionam é aprendido
0: com... também né me parece
1: sim sim existem muitos estudos que mostram que as tuas expressões e os teus comportamentos são relacionados com o teu ambiente social cultural com o aprendizado que tu tem. Por isso, eu até critico bastante quando as pessoas criam esse tipo de técnica, porque eu vejo muito como uma ocidentalização, né? É tu, de fato, achar que a tua cultura ela é a melhor e que o que tu criou pode ser generalizado para qualquer pessoa no mundo, o que, na verdade, não acontece, porque a gente tem vários tipos de culturas né? diferentes. Então, corpos energéticos... Não faz sentido, né? É algo
0: inventado. <risos> é, geralmente motivado pela busca mesmo dessa purificação, dessa elevação espiritual, né? de tipo, resolução, porque eu acho que é, é, é muito engraçado o que acontece nesse tipo de alegação mais mística, que é justamente o fato de você jogar a culpa para o místico, mas ao mesmo tempo recriminar a pessoa que tem isso. Então, basicamente, é, é, acredite que você vai ficar rico, mas você foi abusado numa relação abusiva porque você chamou isso para você. Então, é muito complicado, né? Porque é uma você tira a responsabilidade, mas ao mesmo tempo você recrimina a pessoa que foi vítima.
1: É, você culpabiliza né, a pessoa que está sofrendo aquilo ali. E eu noto muito, como tu falou dessa nutrição energética, né? Isso. Que a pessoa falou, ah, eu não encontrei nada, nada no mundo que satisfaça <risos> o meu desejo ou que vá de acordo com o meu pensamento, então eu criei. E uma característica que eu vejo que é muito recorrente nas pseudociências é que uma pessoa cria uma técnica porque ela se diz a conhecedora do saber, eu até brinco no canal que é a síndrome do profetinha, né? Porque existe, existe de fato, né? Eu descobri depois de brincar, a ah, é síndrome do profetinha e tal... Depois, alguns comentários, acho que, de psicólogos e pessoas que, de fato, são estudiosos no assunto, falaram, Bibi, mas, de fato, existe, chama Síndrome de Messia, que é a pessoa que acha que ela é o detentor de um poder, como se fosse Jesus na Terra, sabe? Uhum. Então, a pessoa, meio que, ela se coloca na posição de detentora de um saber que ninguém mais no mundo tem e que ela está aqui para ensinar os outros Sim. O, que, que, ela, o que, que ela acha da sua vida com base em nada. Porque a maioria dessas pessoas, sem, sei lá, sem falar nomes, mas uh, tem pseudociência que foi criada através de receber é, informações de Rasputin e de uma civilização alienígena. <risos> tem pseudociência que veio da pessoa dizer que estava caminhando na rua e Deus falou diretamente com ela e passou todo aquele conhecimento. Tem pseudociência que pega é, cultura de diversos povos por aí, mistura tudo num grande balaio e cria uma pseudociência com um pouquinho de cultura de interesse aqui, um pouquinho de cultura dali. Então é muito complicado, né? Essa pessoa específica não sei de onde surgiu a, a nutrição energética, né? Mas deve ser alguma coisa assim, nesse né? sentido de vir aqui ensinar, porque eu sou conhecedor, né?
0: Detentora do saber. É, foi basicamente isso. Quando eu fui ver, eu recebi uma propaganda e aí quando eu fui no feed olhar basicamente, aí eu fui olhar a história da pessoa, né? E ela contava que ela tinha se formado e que ela não encaixava em nenhuma das diversas áreas que a gente tem na nutrição. Só para ser... Só pra, pra deixar um pouco claro, a gente pode cuidar de alimentação coletiva, a gente pode cuidar do um hospital, a gente na clínica a gente pode ser... É, do esporte, oncológica, do diabetes, a gente tem várias, várias áreas. A gente pode trabalhar em várias, várias áreas mesmo. Mas aí ela disse que nenhuma é, com, assim, conseguiu pegar o que ela tinha de coisa dentro dela... E ela disse que ela tinha tanto, tanto, tanto amor que ela decidiu criar uma nutrição baseada no amor dela. E aí, basicamente, ela falava de um jeito como se usou os nutricionistas que não optassem por esse tipo de vertente não tivessem amor. Então, assim, basicamente, a gente era todo mundo um mercenário, a gente trabalhava só por dinheiro, a gente não tinha amor nenhum no paciente. E aí a gente foi, sendo que, na minha opinião, a premissa básica pra você ser da área da saúde é justamente ser uma pessoa que ama os outros, né?
1: <risos> tá, então quer dizer que talvez a consulta com ela
0: é de graça, porque se é baseada no amor né sim, sim, mas o pior é que ela promete que ela mas a gente vai chegar mais pra frente nas tá. promessas, mas assim é justamente isso, ela escolheu porque nenhuma área contemplava o amor então, quando o paciente chega você dá um chute na, na perna dele <risos> pra ele sentar e aí, você joga o prontuário na cara dele, pede pra ele responder as <risos> perguntas e fala, ah, você faz sua dieta aí, seu, seu lixo. Aí, quando <risos> ele
1: volta no, no consultório e falou que enfiou o pé, né, na jaca, calor, ela tem um cinto, aí ela dá uma cintada exato, no paciente.
0: Exato, exato, tem uma vara de marmelo. e oh, você, hein, seu, seu cretino. <risos>
1: Seu comedor de salgadinho, tô me... açúcar. Gente, que absurdo. Eu fico imaginando tu entrar num consultório e a pessoa falar assim, não, eu vou te tratar com amor. Aí a pessoa dá dois beijinhos, um abraço, é isso aí, vamos lá, tá não, super Não, mas foi bem.
0: Justamente, justamente a nossa conversa de outro dia, né, que foi sobre qual vai ser o limite, porque depois eu entrei eu tô assim, fofocando, né, agora mas depois eu entrei de novo no Facebook da pessoa, o Instagram foi excluído, não sei porquê, mas eu entrei no Facebook e ela falava que agora o Conselho reconheceu que suas práticas eram as melhores, a gente teve recentemente, pra quem não sabe o Conselho liberou que o nutricionista faça algumas práticas complementares e aí ela disse que agora sim ela podia ser quem ela tinha nascido para ser que viagem é essa, véi?
1: Né, Bibi? É, mas, mas se ela criou, vamos lá, pensando pelo, é, pela parte da pseudociência, né, olha eu, né, ainda respondo a resposta dela, porque uh. tudo bem, o Conselho Federal de Nutrição, ele autorizou umas PICs, né, que são Práticas uhum. Integrativas e Complementares, mas como ela criou a Nutrição Energética... Não necessariamente o conselho autorizou a prática dela. Ele autorizou algumas práticas pseudocientíficas, mas não especificamente nutrição energética, porque nem existe, porque foi ela que inventou. Exato, então também nem não faz sentido,
0: né? Inclusive, a gente tem algumas áreas reconhecidas como especialidades da nutrição. Isso é tudo é, colocado pela resolução 416 de 2008 e 556 de 2015, que reconhece apenas, tá? Tudo fora disso não é reconhecido como especialidade. Alimentação coletiva, nutrição clínica, saúde coletiva e nutrição em esportes e fitoterapia, que foi essa última de 2015. Tudo que te falarem, ah, eu sou especialista em, em energia, eu sou especialista em pura quântica, eu sou especialista em... Não existe. É, o, a comportamental não é reconhecida como especialidade, não existe nutrição fora essas que eu falei que são reconhecidas pelo CFM, que é a nossa autarquia maior, né? É,
1: então a pessoa criou e é isso aí vozes cabeça minha não <risos> vozes cabeça da minha até me perdi no cabeça vozes, vozes. Peraí,
0: da minha ca... Não, cabeça, vírgula, vozes da minha.
1: Isso. Nossa, me perdi aqui legal agora. É que, gente, tô gravando aqui de noite, então me dei um desconto.
0: Maravilhosa, gravando no fuso japonês. Olha lá que mulher. Ô e eu queria te perguntar: você que estuda realmente evidências científicas na parte de partículas e energias tudo isso, as doenças de uma pessoa dependem realmente da sua vibração e da sua energia?
1: Claro que não. As pessoas, elas viajam muito falando que, que se tu vibrar em tal frequência, tu vai ficar curado, se tu ter uma energia tal. Gente, não existe nada disso, nada, nada, nada disso é confirmado cientificamente. Isso não existe. As pessoas colocam muito a quântica no meio, por exemplo, pra quem quer entender um pouquinho, a física quântica, né, a mecânica quântica, como a gente fala assim, mais... Cientificamente, mas é a mesma coisa. Ela é uma área dentro da física, ela existe. Porque tem gente, olha que loucura! Como a quântica tá tão assim: sucateada. Não sucateada, mas tipo, usada por todo mundo uhum. né? Vulgarizada, sei lá como é que é a uhum. palavra. As pessoas acham que nem existe. Tem muita gente que fala pra mim assim: nossa, mas então física quântica é algo de verdade? Que vocês estudam falo, <risos> Sim, gente, é uma área dentro da física há mais de 100 anos que as pessoas estão estudando, sabe? Para ver como é bizarro o que a pseudociência faz, né?
0: Bazinga.
1: Então, a mecânica quântica, ou física quântica, ela é uma área de estudos dentro da física, que ela estuda o comportamento das menores partículas do universo. Então, a gente tem dentro da física uma coisa chamada modelo padrão de partículas, que reúne... Quais são as partículas que a gente acha que não tem nada dentro? Ou seja, tu não consegue quebrar aquela partícula. Uhum. No dia de hoje, existe uma lista dessas partículas, né? Aí, por exemplo, quem na escola lembra de prótons, né? Uhum. Então, prótons, que estão lá no núcleo atômico. Então, esses prótons, eles são compostos de três partículas, que são chamadas de quarks. Então, esses quarks seriam indivisíveis. Por exemplo, quem já ouviu falar de elétron? O elétron é uma partícula indivisível neutrino, indivisível. Então, a física quântica, ela vai definir o comportamento dessas partículas dentro de um próton, por exemplo. A física quântica não vai definir o comportamento do nosso corpo, o comportamento do nosso mundo cotidiano aí, que quem definir isso é a física clássica. Física newtoniana, ah. que a gente aprende na escola. O plano inclinado, polias, umas coisas. Puxa lá o ensino médio assim, <risos> que veio umas coisas, uns, umas lembranças, né? Então, assim, as, o que que essas pessoas falam? Que ah, a física quântica, ela fala de probabilidades, né? Então, a probabilidade de estar, por exemplo, de uma partícula estar em determinado lugar. A probabilidade disso ou daquilo. E aí as pessoas pegam tudo que a física quântica fala para partículas e diz assim, bom, se a física quântica diz isso para essas partículas dentro de um núcleo e o nosso corpo é formado de partículas, então quer dizer que o nosso corpo ele funciona de acordo com a física quântica. O que não ah, é uma verdade. Falei, por quê? Tô... Porque dentro da física a gente vai trabalhar com escalas. Escala microscópica, escala macroscópica. Então, por exemplo... Um pensamento, tá? um impulso elétrico, ali, um impulso nervoso que vai gerar um pensamento, conexão de neurônios, tudo isso, já tem um tamanho muito grande para a física quântica. Porque ele já não é essas partículas pequenininhas ali dentro de um átomo, ele já é um composto maior, uma, uma moléculas, já tem outro tipo de comportamento. Então a física quântica ela não atua ali, o que atua ali já é a física clássica, que aparentemente É pegar as o pessoas... melhor
0: dos dois mundos, né, Bibi? É pegar o Exato. que você quer falar de uma área, mas o que você quer botar em outra, usar ali e falar,
1: eu sou um cientista. Exato. E aí, por isso que as pessoas chegam nesse ponto de vibração, de energia, de frequência, de probabilidade, de quântica. Porque eles pegam conceitos perdidos ali e eles jogam aquela falácia da divisão, né? Ah, se funciona aqui logo eu... Por exemplo, a outra falácia que talvez fique mais clara para as pessoas, né, que tem gente que diz assim, ah, se a lua afeta as marés, as marés são feitas de água, porque estão no oceano e o nosso corpo é feito de água, então a lua afeta o nosso corpo. Não, não afeta o nosso corpo, de acordo com a física, lei da gravidade, tudo isso que está reconhecida, mais que calculada, a lua não afeta a água do nosso corpo, a lua afeta a água do oceano, porque o oceano é uma massa única de água. O oceano inteiro do mundo é uma única coisa. Uhum. E aí as pessoas elas também não conseguem refletir que, por exemplo, a piscina não tem maré, não tem vazante, um copo d'água, uma pia cheia de água. Nada disso é afetado pela Lua, mas é só o oceano e o nosso corpo. Meu então, Deus! Então, assim, as, tá, essa é uma explicação de física clássica, né, porque lei da gravidade é dentro da física clássica, que pode também ser um pouco mais ilustrativo para as pessoas pensarem na física quântica, que é um pouco mais abstrata. Mas é a mesma coisa, é tu pegar uma, uma coisa e relacionar com outra que não Entendi. tem nada a ver Exato. Então, daí que surgem esses termos, frequência, vibração. Mesmo que talvez essa moça não tenha falado quântica, ela puxa ela fala. essa ideia. Ah, ela fala? <risos> na verdade, então, ela pronto. Fala na bio dela tem. Assim. <risos> ah, é verdade, né? Na bio dela tinha uma coisa de quântica, isso mesmo. É, então, a pessoa puxa isso, esse, esse tipo de informação. E esse tipo de informação, ele surgiu lá nos anos 2000, por aí, quando teve aquele filme que eu odeio, que é o Quem Somos Nós, né? Uh. Que, é, que foi super difundido que é um que eles chamam de documentário, né? Mas é um hum. filme que fala de quântica. E aí tem um doutor em física de fato que ele é bem famoso aí no mundo quântico indiano. E ele foi de fato, acabou o doutorado, trabalhou como professor. Mas aí, em certo ponto da vida dele, ele saiu da faculdade e virou místico e começou a misturar quântica com o mundo, assim. Então. Ele que começou a propagar isso, aí outras pessoas pegaram a ideia, desvirtuaram. E, cara, tu vê tanta coisa dessas explicações que tu fica chocada. Teve um vídeo que eu falei uh, de um, uma pessoa dessas aí explicando física quântica, né? Então, ele <risos> explica a física quântica eu fiz um react desse vídeo. E, e a pessoa fala assim, ah, não, porque se tu botar a mão, a tua mão no microscópio, Olha isso, tu botar a tua mão no microscópio, tu vai enxergar as partículas, e aí tu vai, tipo, a primeira camada tu enxerga as células, depois tu enxerga as partículas, depois tu vai enxergar, sei lá, o multiverso. Tipo, o negócio foi escalando, assim. E, assim, não tem como no
0: microscópio... Não, já se enxerga... vê que ele nunca viu um microscópio, né? Porque, não. assim, a gente sofre pra fazer um esfregaço de, de bochecha, você chegar numa célula que você nem consegue ver direito... Você consegue ver um punhado ali... Gente, a pessoa ela fala de uma coisa que ela literalmente nunca teve experiência, né?
1: Mas o pior, ele falou lendo um livro que tava explicando isso... Aí eu fiquei, gente... E aí eu falei, pessoal, não tem como tu ver essas partículas que eu falei, tipo um elétron... Não tem como tu enxergar essas partículas assim no microscópio, sabe? E essas partículas que estão dentro do próton mesmo... Não tem como tu enxergar. Então tu tem que fazer aquele. Já ouviu falar do LHC, né? O colisor de partículas? Ah, sim, sim. É nesse tipo de experimento que se faz análise de física de partículas. Não é no microscópio, num laboratório. Então é complicado, sabe? Enfim. E é, é mais ou menos só pro pessoal ficar inteirado de onde surgiu todas essas coisas, né?
0: Não dá a impressão de que era aquela criança que brincava, sei lá, com aquela sei lá, o microscópio da Eliana, o notebook da Xuxa, daí ele, é... Aí ele cresce achando que ele é muito cientista.
1: Nossa, e a pessoa, ela explica com uma segurança tão e grande assim. E usa palavras
0: assim. que realmente pertencem à área, que eu acho que esse é o pior, né? Você usa palavras que pertencem à área para você induzir justamente ao erro. Inclusive, para quem ainda não conhece a Bibi, lá no Instagram dela, ela fez uma série super legal sobre... Como ser enganado através de informações que parecem sólidas, né? É, de pesquisas supostamente sólidas, né? Sim. Maravilhoso. Recomendo. Se você quer ter crítica... Realmente vejo esses posts que ficaram muito, muito legais. Ô, bebê, eu queria ler mais uma alegação aqui. Uhum. Que onde ela diz que em sua consulta ela aplica técnicas pra curar doenças, uma vez que a alegação principal é que se você vibra mal, você adoece. É Além disso, ela alega que a sua energia vai chegar antes de você, <risos> onde você for. É... <risos> então, assim, essa parte de cura, acredito que a gente já falou que não cura nada, né? Não, não tem isso.
1: É, e lembrando que promessa de cura milagrosa aí é crime, né? Então, tu não pode prometer cura pra ninguém, né? Nenhum médico pode, nem se a pessoa tem um câncer, o médico não vai falar de cura, ele vai falar de probabilidade, de remissão. Por exemplo, é, eu tenho escoliose, né? Então, eu fiz tratamento por cinco anos com colete ortopédico e o médico nunca falou em cura. Ele falou, ah, tem a chance, a probabilidade de usar o colete e tu ficar melhor, que foi o que aconteceu, mas ele disse: olha, mas também pode ser que tu use e fique igual ou fique pior. Então é, é tudo, são chances, né? Nunca um médico vai prometer a cura e muito menos uma nutricionista, né? Sim, que eu acho que. acho que a gente que... já
0: consegue até pegar e fazer uma seleção de quando a gente tá na frente de um charlatão, né? Prometer cura é charlatão, porque todo cientista, toda pessoa que é baseada em evidência científica sabe que não tem na sua mão o poder da cura, né?
1: Desmascarar charlatões. Virou minha especialidade.
0: Inclusive, é interessante sobre isso, esse, essas alegações, é que o nosso, o nosso código de ética ele já prevê como crime, né, como infração, no artigo 23 ele diz que é vedado ao nutricionista praticar atos danosos a indivíduos sob sua responsabilidade que possam ser caracterizados como imperícia, imprudência ou negligência que seria, no caso, não estudar sobre aquilo que você está falando. E também o artigo 39 fala que é dever do nutricionista analisar criticamente questões técnico-científicas e metodológicas de práticas, pesquisas e protocolos divulgados na literatura ou adotados por instituições e serviços, bem como a própria conduta profissional. Então, basicamente, esse tipo de alegação... E tem mais, a gente tem pelo menos cinco artigos que prevêem é, a utilização de informações e tratamentos que não tenham característica técnico-científica, né? É, infelizmente a, a, a abertura do, do conselho fere muitos desses, mas enfim a gente, tá, a gente vai continuar lutando mas eu acho que é, é justamente isso e o que me incomoda muito é ver que essas pessoas não têm um nível mínimo de, de comprometimento com a realidade, onde elas saem criando coisas e prometendo, e eu gostaria que você falasse um pouquinho, você que tem uma experiência muito vasta de quais malhas por exemplo uma pessoa poderia ter ao acreditar que tudo que ela come vai influenciar na energia dela
1: eu acho que a pessoa vai ficar, sei lá, meio problemática. Ou não vai comer várias coisas, ou ela vai comer só alguns alimentos, né? E eu acho que também o maior mal da pseudo pseudociência que eu vejo é que ela pode atrasar um tratamento sério ou, sei lá, a pessoa fazer a utilização de uma dieta séria ou científica. Eu não vou falar nem de sério, né? Vou falar de cientificamente uhum. eficaz... Porque, por exemplo, imagina uma pessoa que tem algum problema alimentar, aí a pessoa vai dizer, não, vai ter que comer... Primeiro, quem define quais os alimentos que são é, bons ou ruins, ou que vibram numa frequência, ou que são energeticamente positivos ou não? Mas supondo que exista uma lista desses alimentos, aí, de repente, a pessoa tem algum problema, e ela vai ficar comendo aqueles alimentos ali que podem ser que algum faça mal para ela, né? E aí ela vai achar que tá bem, e talvez quando ela descubra que o problema dela piorou, não melhorou, enfim, vai ser meio tarde, porque aí vai ter que levar muito tempo pra reverter, talvez algumas pessoas vão ter que se operar, eu não sei, né? Existe aí uma gama de problemas que alguém pode ter relacionado à alimentação, mas eu vejo que o, que o grande problema é justamente a pessoa atrasar um tratamento sim. eficaz, né? Baseado em evidências. Sim, sim. E
0: ainda falando sobre isso, uma pequena, uma pequena constatação aqui, se a, a nutrição energética mede com a energia do alimento, como detectar se um chuchu na prateleira está meio good vibes? <risos> alimento sem vibração? <risos> Não,
1: isso aí é, é muita loucura dessa pessoa, né?
0: Que loucura!
1: E eu até fico pensando, tipo, como que tu mede essa energia desse alimento, né? Essa frequência, essa vibração desse alimento? Como? Será que tem um aparelho que a pessoa coloca? Porque, assim, se ela inventou a nutrição energética, ela também inventou que ou ela criou que os alimentos possuem energia, né? E aí, então, será que ela também patenteou uma máquina que faz a medida <risos> dessa... Aí a pessoa tem que ir no consultório dela e compra... A máquina que supostamente vai medir a energia dos alimentos?
0: Eles são só um bando de bocós. Tu
1: chegou a ver se tinha uma lista, alguma coisa assim? Não,
0: não consegui achar. Não consegui achar. Eu fiquei pensando só se, por exemplo, os quiabos mal resolvidos ou as batatas <risos> que ficam embaixo da terra, quando elas não conseguem lidar bem com a sua iluminação e vibram em, em 20 Hz, por exemplo, se isso afetaria realmente, né? Então... <risos>
1: É muito, é muito absurdo essa alegação, porque aí, imagina, se a pessoa fala, não, porque o alface não tem uma vibração muito boa, mas, sei lá, o chocolate tem uma vibração ótima, daí a pessoa vai ficar comendo um monte de chocolate, Sim. sei lá, e não vai comer um alface, ou ela vai, troco, como é que é, troco linguiças por tomates, tomates por, <risos> sei lá, ovos, umas, assim, umas substituições é aleatórias. Né? Então o alimento não tem vibração, só pra gente deixar isso consolidado. Não, não tem vibração. Não tem vibração, energia... Ele não vai fazer... Se tu comer uma banana, coitada, ela não vai fazer tu elevar a tua <risos> espiritualidade ou diminuir. Pode comer a banana tranquilamente. <risos> que a física quântica não fala sobre bananas, <risos> maçãs, frutas, verduras, carnes, nada disso. Não, não estudamos. Pelo menos assim... Na minha graduação, meu mestrado, doutorado, dois pós-doutorados até hoje, mais de 11 anos aí na física, eu nunca vi essa matéria. Talvez eu ainda chegue lá.
0: <risos> é porque eu acho que, infelizmente, você não teve acesso a esse tipo de conteúdo maravilhoso né? criado, né? Talvez numa conversa com a criadora você consiga
1: refutaram é mesmo <risos> você refutar hashtag refutada você se está arrogante
0: ai gente pelo amor de Deus e aí tem uma outra coisa também que eu gostaria que você comentasse que ela alega né a promessa de atendimento é que a pessoa vai ter muita paz luz e prosperidade baseada nas lágrimas de Tesla responda essa alegação está mais para a mensagem de fim de ano ou para a ciência é possível prometer luz vibração e prosperidade
1: Claro que não, né? A pessoa, paz, luz, <risos> bom ano novo, bom 2021. <risos> Cara, é muito bizarro esse tipo de comentário, né? A pessoa vai ter muita paz, luz e prosperidade. Como que a gente define, né? Prosperidade, paz e luz nesse sentido. Não, não faz sentido, né? Esse tipo de alegação. Não tem nenhuma ferramenta de medição, né? Não, as pessoas vão achar que eu sou mó chata, mas é que quando a pessoa diz que algo é científico e ela diz assim, tá, é científico, tu vai ter paz, luz e prosperidade, eu falo qual é a definição de paz, luz e prosperidade, como é que tu mede, como é que tu define, como é que a gente bota aí numa metodologia científica essa prosperidade, como é que a gente
0: faz um duplo cego da tua prosperidade? Não sei. É, na verdade, é, a gente aqui não é uma questão de chatice, é uma questão de aviso de Miranda. Tudo que você falar poderá ser usado e será usado contra você.
1: Será usado o máximo que der, até não conseguir mais. Porque eu fico, assim, chocada, né? Porque algumas alegações, elas... E, e ver né, que a pessoa coloca quântica, daí coloca energia, vibração aí, paz, prosperidade... E eu tenho visto uma discussão bem interessante, até que pode ser legal para as pessoas que estão ouvindo aqui. É que muitas dessas pessoas, como essa moça fala, né? Um atendimento de amor, a, as pessoas usam também muito humanizado, né? Uhum. Então, eu vejo muitas psicólogas, inclusive, debatendo que atendimento humanizado para elas é um atendimento que forneça alguma melhora para o paciente. E, e hoje em dia, né? O método mais fácil de fornecer essa melhora, são com técnicas baseadas em evidências científicas. Uhum. Então, se tu quer um atendimento humanizado que vai fazer com que o teu paciente melhore a, so a saúde mental, ele tem que ter uma base em evidências, né? Então, para isso, é o humanizado. Então, eu acho que na nutrição, na minha opinião como cliente, não como uhum. nutricionista, uhum. é que eu quero que o meu nutricionista me aplique ou me passe uma dieta, ou uma técnica ou me recomende algo... Que tenha base em evidências científicas, porque eu não quero ficar é, comendo alimentos supostamente com luz, supostamente que não tem luz. Aí ah, será que se tu comer um com luz e um sem luz, ele anula? Aí ah, fica é neutro.
0: <risos> Olha, uma boa pergunta pra mandar no direct da pessoa. <risos> ah,
1: será que se a banana ela é, tem uma frequência boa, mas a massa é ruim, tu come um de cada e pronto? Pior é saber se cada
0: unidade, porque, em teoria, essa energia das pessoas vai mudando, né? Então, pode ser que a né? banana, uma, seja boa, mas a irmã dela não seja tão boa assim. Né? Seja tipo, uma vilã. usurpadora, sabe? Assim, Era o que eu ia falar, Paola,
1: Paola <risos> Bratio.
0: Oi, usurpadora. Sabe quem sou eu? A verdadeira Paola Bratio sabe que tu não é boa <risos> Carlos Daniel. Carlos Daniel, tu és uma maçã muito malvada. Deve ser alguma coisa mais ou menos assim. Né? Não, mas é,
1: é isso que eu digo, sabe? Então, como paciente aí de nutricionista, psicólogo, todo mundo, eu preciso de algo que me dê uma certa, ao menos tentativa de garantia,
0: de evidência, Sim. né? O que é baseado em nada, não serve pra mim. Eu já, é, outras, outras pessoas seguir. precisaram passar por esse tratamento pra você conseguir saber se aquilo deu certo ou não, né? Falar baseado em MD1 não funciona. E aí, até sobre isso, eu queria é, falar um pouquinho que você acabou de ter um vídeo recente lá no Física Fins, né? Sobre a ferramenta utilizada pela nutrição energética, que é a mesa quântica. E eu, só pra explicar pra quem tá ouvindo aqui, basicamente a tábua que promete que você vai fazer a harmonia e o equilíbrio de todas, todas, se foca aqui, <risos> todas as partes da sua vida. Mas também ela te traz proteção, tá? É uma ferramenta para se auto -conhecer, melhorar a sua vibração. Então, se você já tá ouvindo atento aqui, já sabe que isso não existe, mas enfim. E é engraçado ver que assim, ó... A mesa faz 50% do trabalho pra você. Mas ó, você tem que todo mês passar pela consulta, tá? Então, você todo <risos> mês tem que estar tá lá pra fazer metade do trabalho. A pra você. mensalidade. A mesa. Exatamente. A mensalidade não tinha visto desse jeito, maravilhosa. Essa mesa também apaga os rastros do passado, inclusive. <risos> amnésia amnésia a causa
1: é, alzheimer, alzheimer inclusive, né, é
0: perigoso os delegados tem que ficar tendo suas, suas gavetas aí, que vai que alguém deseja apagar seu, seus rastros criminais né, e a parte legal eu acho que é essa daqui, ó é possível fazer para terceiros também, tá ela pode ser feita em bebês e aí eu fiquei imaginando por que um bebê precisaria disso, aí a única conclusão que eu cheguei é que vai que ele quer esquecer quando ele precisou correr até o útero da mãe, né, até o óvulo ali, e também para ele se curar da crença limitante de que precisa chorar para mamar, uma vez que ele é um ser completo e não precisa disso, né. E aí você pode usar também para empresa, sociedade, tudo isso. Existe alguma evidência científica sobre qualquer uma? Eu posso falar o que você quiser, que tem tanta alegação, o que você...
1: Não, não eu, antes eu tinha falado que eu achava ela não tinha falado de quântica e eu esqueci da mesa quântica, né? Tem essa mesa estelar quântica, mesa quântica. Gente, esse vídeo que eu fiz no canal foi um react, né, de duas pessoas diferentes. Uma que estava explicando cientificamente o que era a mesa e outra pessoa fazendo, de fato, a sessão. Então, se alguém tiver curiosidade, bota aí mesa quântica, estelar, física e afins, vai encontrar o meu vídeo... Que aquele vídeo é um show de horrores. Por quê? Primeiro que a pessoa fala... Eu, eu gosto muito que ela diz assim... Então, gente, a mesa é espiritual? Não, é ciência. Aí eu fiquei... Cara, eu fiquei em choque quando ela falou isso. Porque ao mesmo tempo que ela fala que é ciência, ela fala Arcanjo M Miguel, estar não sei o quê... Os, os... Como é que é? Magos negros... Tipo, várias coisas assim que, de novo, eu não vi na faculdade essa parte de magos negros, eu meio que perdi. Eu acho que eu faltei aula nesse dia que o professor explicou: Mago Negro! Há um ataque! essa parte de comando a Star, que eu nem até hoje... Não e hora que foram tal, muitos que é anos é de
0: aulas, né? Então, realmente, foi muito né? Coisa, a gente né? faz mecânica
1: quântica 1, 2 na faculdade, depois no mestrado, depois no doutorado, e a gente continua... Com... E nada do comando a Star Arcanjo Miguel aparecer por ali, né? Então, a pessoa falou que é, que é tipo, ciência, depois ela fez... Ah, não, a frase aqui, ó, que ficou marcada pra mim é que, bom, a mesa quântica estelar supostamente ela vai te ajudar porque ela vai... Esse 50% do trabalho porque a diferença entre um mendigo e Albert Einstein é o paradigma. Aí eu fiquei assim, cara, olha o nível de argumentação. Tipo, sem levar em consideração todo um sistema que existe... Toda aí meritocracia, toda a questão de cultura, sociedade, tu, nada é o paradigma que separa o mendigo de Albert Einstein. Do Gente. nada, assim, uma coisa absurda. Então, essa mesa, pra quem quer visualizar a mesa, imagina um tabuleiro de um jogo. Tipo um tabuleiro de war, Jumann. um tabuleiro de banco imobiliário, qualquer coisa. E a pessoa pega um cristal, assim como se fosse um pêndulo, e dá nitidamente pra ver que a pessoa tá mexendo a mão ali, e ela vem pra cá, e, e na minha cabeça, eu fico pensando como que a pessoa do nada senta na sua casa, puxa aquele cristal e começa, ah, o cristal puxou pra lá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. <risos> e chips e implantes, que supostamente tem chips e implantes. No, no vídeo que eu vi, a mulher disse que, a, que tava recebendo o tratamento lá via WhatsApp, tinha 20 chips e implantes de magos negros eu fiquei Como? meu deus é, gente
0: eu fico eu fico refletindo né que a gente já tem tanta dificuldade para botar um chip de anticoncepcional aí você imagina da onde que vem esses gente quem aí eu fico me perguntando porque eu acho que entra um outro problema mental que é o seguinte o que por que, que a pessoa é queria você para botar o chip você é tão especial assim né é o alecrim
1: dourado do chip é o ali o alecrim dourado sim e outra, eu vi, pelo menos, quando eu tava fazendo pesquisa na internet sobre essa mesa estelar aí, uma sessão dessa mesa, tipo, eu vi por 300 reais. Então, assim, imagina todo mês tu fazer uma sessão, aqui eu vi era 300, mas eu acho que tem de tudo que é preço, né? E também tu pode observar que as pessoas... Elas usam palavras como quântica. E essa mesa... Pra quem quer saber de onde saiu, pelas minhas pesquisas, né? Porque eu fiquei pesquisando, pesquisando, pesquisando e tem informações diversas, né? Mas o que eu cheguei à conclusão, né? Na, baseada aí nas minhas pesquisas, é que dizem que essa mesa, ela foi canalizada. Então, se é uma verdade que foi canalizada, porque não sabe, é que a pessoa recebeu um espírito que disse o que, que tinha que fazer ali. Então assim, não é ciência. É espiritualidade, sabe? Supondo, eu sei que vai ter gente que acredita. Espiritualidade, eu não tô falando nada contra isso, eu só tô falando que se a pessoa canalizou um instrumento, não é ciência. Então tu não pode falar que a ciência é ciência algo canalizado, porque vocês que escutam o um podcast aqui sabem que ciência vai passar por toda uma metodologia, hipótese, experimentação. Não existe a questão de canalização, né? E ao mesmo tempo que a moça no vídeo fala sobre ciência, ela fala sobre intuição, sobre misticismo, mágica. Então, assim, a ciência não é mágica, não é intuição, não é misticismo, nada disso. Se a pessoa tem a sua fé, a sua crença, beleza, mas a gente tem que saber separar, né? Uma coisa da outra. Uma coisa é tu ter a tua espiritualidade, que tu vai fazer uma oração ou vai... Sei lá, fazer qualquer coisa que tu tiver com vontade de fazer de acordo com a tua crença. Outra coisa é tu pagar 300 reais pra pessoa supostamente fazer o quê? Te emagrecer? Limpar a tua energia? Que não tem assim, cientificidade nessa coisa, né? Pelo menos é justamente
0: época... isso, né? A gente não tá aqui tentando falar contra a religião, contra a crença. Eu acho que é muito importante deixar isso bem claro, que a nossa missão é separar realmente o que é científico do que é espiritual, né?
1: É, e essa mesa quântica aí, pelo que eu pesquisei, ela foi canalizada e dizia que era de uma pessoa ou de alguma coisa dentro da Umbanda. Hum. E lá no meu canal, várias pessoas que são da Umbanda falaram Bibi, isso não tem absolutamente nada a ver com o Umbandismo. E aí outras Aí meio que mistura, né? Umbanda, espiri, espiritismo... É, Arcanjo Miguel, que eu também não sei se Arcanjo Miguel é só da Igreja Católica ou também de outros lugares, uhum. porque essa parte eu já não sei. Mas aí parece que a pessoa é meio que misturava. Vou puxar um pouquinho dessa religião, um pouquinho daquela ali, um pouquinho dali. Vou jogar uma quântica, vou jogar uma ciência e vou vender. Essa é a impressão Senhor. que eu tenho, né? Porque se as pessoas que são da religião, que foi mencionada, falaram que não tem nada a ver com a religião, então tem a ver com o quê? Né? Não tem a ver com nada. Dinheiro, eu... dinheiro. É,
0: é verdade. <risos> Tem amor a ver com... e dinheiro, não é mesmo? Porque é muito amor você ganhar 300 reais por mês na mensalidade da sua mesa quente. Não E
1: pensa, <risos> se, tu tem, se tu tem ali 10 pessoas te pagando, tu já faz uma graninha boa uh, todo mês, né? Você já, já tem
0: ali três salários mínimos do Brasil. Uhum, uhum, exatamente. <risos> Bibi, eu queria te fazer uma pergunta sobre o que, que você acha sobre os profissionais de áreas de teoria científica, né? De áreas, por exemplo, a nutrição mesmo, e que se apropriam desse tipo de discurso. Eu acho que a pessoa não tem conhecimento do que ela tá falando, né?
1: Porque, por exemplo, uma. Ó, o que, que eu penso, né? Que eu já falei, inclusive, várias vezes. Vamos pegar o doutor em física quântica, que é aí um. Guru, né? Ele é guru. Ele é uhum. guru dessa coisa quântica. Na minha opinião pessoal, eu acho que ele sabe muito bem o que ele tá falando. E eu acho uhum. que ele sabe muito bem, porque ele fez um doutorado, ele fez um mestrado, ele sabe, ele estudou, ele foi professor numa faculdade. Então eu acho que ele sabe, assim, exatamente o que, que ele tá falando. Só que eu acho que daí ele começa a aplicar um pouco do que ele pensa misturado com a ciência. E aí cria essa questão de... Sei lá, essa quântica que não é quântica, né? E aí, eu acho que algumas outras pessoas... Que, por exemplo, né? Vou te pegar de exemplo, Lorela. Uhum. Que tu fez faculdade de nutrição. Tu não fez faculdade de física. Uhum. Então, tu não aprendeu nada de quântica, assim, avançada. Física de partículas, né? Então, por exemplo, se tu acredita muito numa coisa e vem uma pessoa e te dá uma palestra e aquela pessoa é um doutor em física, tu pode pensar que aquilo é uma verdade. Porque, Sim. ó, aquele doutor tá falando... Eu não tenho muito conhecimento do assunto, parece interessante, ele parece que está falando assim, com bastante veemência, com bastante certeza. Então, vai acreditar. Aí, tu, inocentemente, começa a difundir essa ideia. Porque tu acredita que aquilo é uma verdade. E aí, tu começa a vender e começa a trabalhar com aquilo. Então, eu acho que existem pessoas, digamos que no topo da pirâmide, que sabem o que elas estão falando uhum. e sabem o que, que elas têm que falar e como elas têm que falar... E existem pessoas que replicam aquilo ali sem saber o que elas estão falando, porque elas acreditam que é uma verdade e também é uma verdade que combina com a crença dela. Ah, então, ela tem uma certa crença em energia, daí vem alguém da física, né, que tem um título de física que fala da energia, aí ah, eu acredito que é uma verdade. Só que eu sempre digo, não é porque tu tem um título que aquilo ali te exime de falar bobagem. A pessoa ter um título, ela tem um título, ela passou pelos requisitos mínimos uhum. pra ganhar aquele título, não é? Então, é isso. Como que a pessoa vai ganhar um título de doutorado, né? Ou ela vai conquistar o título de doutorado. Ela vai fazer as cadeiras do doutorado, ela vai fazer uma pesquisa, uma tese, vai apresentar pra banca, vai publicar um artigo, que inclusive esse doutor que eu tô falando, ele tem artigo publicado, mas de física mesmo, uhum. lá, dos an... lá nos anos 70, eu acho que ele acabou o doutorado, foi o último artigo que ele tem publicado. E pronto, ele cumpriu os requisitos mínimos para ser doutor. A partir dali, depois daquilo ali, o que ele faz, não necessariamente tem a ver com física, pode uhum. ter a ver com a vida pessoal dele. Então, esse tipo de coisa que as pessoas têm que saber discernir também, né? Eu acho lamentável que a pessoa, ela também acredite em algo sem se perguntar. Porque se tu assiste uma palestra, como nutricionista, né? Tu vai numa palestra e tu assiste, sei lá, uma bebida da vida, falando, não, gente, porque o elemento, o alimento o energético, não sei o quê, tu não tem o mínimo de pensamento crítico sim, pra sim. pensar assim, nossa, quanto tempo é a faculdade de nutrição? Quantos anos?
0: São quatro anos, mas é então uma que você faz, né? É, é, mais, aí a mais, passa,
1: é, Quatro anos. Aí a pessoa pensa assim, nossa, eu passei quatro anos na faculdade de nutrição e nunca nenhum professor, nenhum livro, nada falou sobre energia dos alimentos, mas ali uma pessoa em uma hora de palestra fala e tu compra aquela ideia, tu não Sim. tem um pensamento crítico de falar com um colega, de pegar um livro, de procurar um site, de procurar um artigo, de digitar no Google energia dos alimentos, ciência, nada, tu só acredita naquela ideia sem questionar, o que me apavora um pouco é essa, esse problema das pessoas não se perguntarem, não se questionarem tudo que alguém fala pra mim, eu me pergunto, eu me questiono, se eu não sei. Tipo assim, eu li alguma coisa da nutrição, da biologia, qualquer área, e eu leio assim e falo, meu Deus, não entendi nada, nem né? a primeira palavra. Daí eu vou procurar alguém que eu conheço da área e vou perguntar uhum. assim, olha, tu já ouviu falar disso? Me, me dá alguma fonte, ou eu vou digitar aquilo no Google pra tentar ler alguma coisa pra encaixar ali alguma ideia. Uhum. Mas, assim, eu nunca vou simplesmente acreditar no que alguém tá me falando e pronto, acabou. Se as pessoas, às Sim. vezes, duvidam de uma fofoca, não vão duvidar de uma de uma alegação científica, né? Não é meio Sim. chocante?
0: E também ver aonde você tá ouvindo essa informação, né? Então, assim, você olhar, por exemplo, uma palestra no YouTube e não questionar aquilo e, e, e ver também de onde você tá vendo essa informação, né? Às vezes o cara... É o que você falou, é a falácia de autoridade. O cara é doutor, mas ele só fez os requisitos para chegar no doutorado. Lá, logicamente, ele tem mais é, propriedade para falar sobre um assunto, mas nem sempre ele tá só baseado em ciência. Ele, antes de ser... Um guru, ele é um ser humano que fez física, né? Ou nutri um ser humano que fez nutrição. E aí que eu acho que a gente tem que ter também um pensamento crítico de onde a gente tá pegando essas informações, né? Esse doutor tá falando numa revista de fator de impacto bom, revisada, com, com uma boa referência. Ou ele tá falando no YouTube... Hum. Mas, às vezes, a maioria,
1: a maioria dessas pessoas não fala em revista nenhuma. Porque esse cara que eu tô falando, que é o guru indiano aí, que todo mundo fala de cônica, de fala dele, nossa, você está questionando fulano de tal, que é um doutor em física, muito mais experiente, porque também rola a coisa do... Ah, tu é muito nova pra da entender da, a hein? experiência do mundo, né? Como se não tivesse pessoa velha que fosse, sei lá, mau caráter, uhum. ou, ou que fizesse besteira, né? Mas, enfim.
0: Idoso é covarde, rapaz.
1: E tem, por exemplo, uma pseudociência que eu já falei no canal, que é o Barras de Axis, é, muitas pessoas me mandaram assim, nossa, tem evidência científica, porque o doutor fulano de tal, que eu não vou me lembrar o nome do homem agora, fez e publicou alguma coisa. Nossa, eu passei muito tempo para catar as tais publicações do homem que não existem, aí eu descobri, eu descobri que as tais evidências científicas eram slides apresentados apenas em congressos da Barra de Axe especificamente, e as pesquisas eram, tipo, os slides, eu consegui ver num vídeo do YouTube os tais slides, eram, tipo, umas fotos de parte do cérebro, umas coisas umas coisa escritas, e toda essa pesquisa, que, entre aspas, tá, gente, pesquisa... É, ela foi feita no laboratório próprio desse pesquisador pela equipe própria do pesquisador com todo o aparato, metodologia que ninguém sabe qual é <risos> e eles só apresentavam durante os congressos então que pesquisa é essa? que tu não publica pra comunidade tu só mostra num slide e que pesquisa tu publica num slide slide é apresentação, não é? Exato, publicação não é de artigo. artigo, não tem dói no slide então, as pessoas têm que saber diferenciar isso também, não é porque a pessoa... Ah, é, e dizer que o homem era doutor, né, e ele tava falando um negócio de neurociência, mas eu descobri que ele tinha um... Do... nem era um doutorado, acho que era um mestrado em comunicação de massas, era uma coisa assim, nada Maravilha. a ver com
0: neuro, com fisiologia, com... Nada. Era uma, é que era uma... entra uma idolatria também, né? Eu vejo que as pessoas elas idolatram essas pessoas. O cara, ele é, ele é o pesquisador principal do departamento de barra de axis da Universidade Federal de Barra de Axis e aí ele só publica no Congresso de no, 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 no Barra de quando você vai porque quando você vai refutar, refutar, não, quando você vai botar isso numa metodologia justa você não tem resultado. Não,
1: é, e é complicado. E as pessoas
0: nem querem. A impressão que eu tenho, eu não sei se você tem essa impressão, é que a gente não tem nem estudo porque as pessoas já sabem que, tipo, possivelmente elas nem vão conseguir nada com aquilo, né?
1: Então, mas é que a maioria dos casos dessas coisas, como é que tu mede? Como é, é que tu vai... Por exemplo, a alegação é que o alimento é energético. Tu não consegue medir essa energia do alimento. Já acabou aí a pesquisa. Tipo, Sim. Já não tem nem pesquisa. Morreu antes de nascer. <risos> Que que tu, no começo do podcast, tu falou né, sobre a questão de falseabilidade. Então, como que uma premissa né, que a gente tem na metodologia científica atual é que tu tem que falsear. Como é que tu vai falsear uma banana ter energia? Sim. Não vai, né? Então, Não é, dá. é complicado.
0: Sim. E, para a gente encerrar aqui, Vivi, uma última questão... Você recomendaria para uma tia sua que sofre de ansiedade, hum. compulsão alimentar, depressão, você recomendaria que ela passasse por uma consulta da vertente de nutrição energética?
1: Olha, eu acho que eu não recomendaria para uma tia nem para um inimigo, né? Porque vai que o inimigo tem um treco e vem a óbita e a culpa ainda é minha, que recomenda pessoa, a pessoa ir lá. Eu não recomendo nada, gente. Procurem aí atendimento baseado em evidência. Deixa a oração, esse momento aí para fazer em casa, depois que tu já seguiu uma coisa mais controlada, <risos> científica, porque é, eu acho muito complicado, né? Porque vá que tu tem alguma coisa séria, né? E, e ela falou uma coisa que eu tinha esquecido de falar antes, que tu comentou, né? Que ela falou sobre promessa de cura, né? Uhum. Então, quando eu penso em cura, eu também penso em doença, né? E na minha opinião, se eu for um nutricionista e o nutricionista desconfiar, ou parecer que eu tenho uma doença, eu acho que ele vai me encaminhar para um médico, ou vai me recomendar o um médico e não me recomendar comer uma fruta ou beber uma água, né?
0: Ou jogar cristais numa mesa é.
1: quântica. É, na mesa quântica. Não, da mesa quântica é assim, sem, sem palavras para aquilo ali, né? Sentimento, vibração em 20 hertz de vergonha alheia. <risos>
0: Nossa, é complicado, né? Ai, Bibi, eu amei! Muito obrigada! Nossa, eu não poderia ter escolhido outra pessoa melhor para falar sobre esse assunto, afinal, né, você estuda já há anos, 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 são muitas, muitas, muitas horas lendo sobre exatamente isso para poder falar sobre energia, porque é uma coisa que realmente, quando eu vi, eu falei, eu não sei nem falar sobre isso, gente. Eu não sei, eu não entendo nada. Nutricionista, o máximo que ele entende de energia é a troca de sódio e potássio lá no músculo. Nada a gente aprende além disso, né? Então, eu quero muito te agradecer por ter aceitado o convite pela hora, pelo, pelo fuso horário.
1: Eu que agradeço. Espero que as pessoas tenham gostado, né? Pessoal, se tiver dúvida, também tenho Física e Afins, lá no Instagram, Bibi Bailas, que eu sou bem polêmica por lá, fazendo análises <risos> científicas. E eu acho que, assim, gente, tenham a fé, a crença, a espiritualidade no íntimo de vocês, mas também procurem, né, tratamentos com evidências, não fiquem aí acreditando em tudo que vocês vêm por aí, porque depois pode ser meio tarde, né, então é melhor a gente evitar esse tipo de coisa, né, é melhor prevenir do que remediar, acho que é assim ditado, mas enfim, Exato. prevenir é melhor. <risos>
0: sim, gente, sigam a Bibi lá no Instagram, tá? Bibi Bailas é... sigam também no YouTube o canal dela é magnífico, maravilhoso, eu já sou fã de anos, é só colocar lá física e afins o que você puder perguntar imagina essa mulher já fez vídeo, você não tá entendendo né, Isso, as pessoas não. falam
1: quero saber disso, quero saber daquilo, eu só dou arrasta pra cima, arrasta sim, pra cima exatamente. já
0: falou de tudo que teria olha, e sigam ela, recomendo mesmo, porque vocês vão ver tudo, tudo, tudo ela fala sobre todos esses tipos de praia. Quando tá surgindo uma coisa nova, porque a pseudociência é maravilhosa, né? Você Brota, tá comigo né? ela tá voltando pra Vubar, É magnífico, sempre tá na nossa frente. Mas a Bibi rapidamente vai lá e faz, tudo baseado em evidência e coisa de verdade. Recomendo muito e de novo, Bibi, muito obrigada. Você é muito bem-vinda pra estar aqui de obrigado, novo. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço, gente. Um beijo. Até a
1: terça que vem. Tchau.